0: Herzlich Willkommen zum erfolgreichsten Sportpodcast Hildesheims, diesmal mit dem Interview mit Daniel Deutsch. Viel Spaß! Von A wie Alt gegen Jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast. Mein Name ist Torben Dill und ich darf ihn zum ersten Interview begrüßen. Hallo Daniel. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dir in der Saisonvorbereitung die Zeit dafür genommen hast, hier, ich nenne es mal, ins Podcast-Studio zu kommen.
1: Ja, so viele Termine äh, hat man ja als Handballtrainer, äh, auch wenn die Vorbereitung voll ist. Äh, das kriege ich noch gut unter.
0: Das ist gut. Es ist aber auch heute ein unglaublich heißer Tag und es soll ja jetzt noch wärmer werden.
1: Ja, das ist auf der einen Seite dann ein bisschen schade, wenn man in der Halle steht. Ne, auf der anderen Seite äh, finde ich den Hallensport immer ganz gut, weil, wenn dann der Winter kommt, dann hat man immer noch die gleichen Temperaturen. Und äh, ich weiß, wir hatten einen Springe. Äh, wenn ich da zum Training gegangen bin, dann war auf der anderen Seite, haben sie immer auf dem Aschenplatz Fußball gespielt. Und da war ich immer schon froh, dass es in die Halle geht und nicht hm. auf den roten Platz.
0: Um mir eine kleine Anekdote aus dem Football zu erzählen: ähm, Wir hatten damals zwar im Oktober 2019 den German Bowl gespielt. Und unser Trainer hat uns eigentlich das ganze Jahr über gesagt, ja, wir spielen hier die ganze Zeit sozusagen als wäre schon Oktober, also auch im Sommer. Und haben deshalb viel Laufspiel gespielt, viel sozusagen den Ball kontrolliert. Ja, Problem an der Sache war, dass äh, wir in einem Stadion gespielt hat, was ein Dach hatte. Und äh, damit es vollkommen egal war, dass es draußen total kalt war. Ja, aber...
1: Mit Handball hat man die Problematik nicht, Also, ja. wobei man muss sagen, in manchen Hallen ist es ja bei dem Wetter dann doch schon auch noch ein bisschen wärmer ohne Klimaanlage und solche Geschichten und dann merkt man das auch in der Halle, dass man ein bisschen mehr schwitzt, aber sobald die Vorbereitung dann zu Ende ist und die Saison startet, geht das eigentlich. Ja.
0: Wie bist du in sagen, jetzt aufgenommen worden, so in der ersten Woche, jetzt in Beginn der zweiten Woche?
1: Also es gab jetzt kein Empfangskomitee bei mir in der Wohnung, äh, beziehungsweise haben mir ja auch nur Freunde beim Einräumen geholfen. Ähm, trotzdem äh, ist mein erster Eindruck, beziehungsweise erster Eindruck ist ja äh, komisch, wenn man 12 15 Jahre in Hannover gewohnt hat, dann kennt man ja auch so ein Stück weit Hildesheim, ne? als kleinen Nachbarn.
0: So, <lacht> Das kleine Nachbar darf man hier nicht zu laut sagen, ja, ja, das ist immer gefährlich.
1: Ich habe es auch ganz leise gesagt, aber ja. äh, jetzt wohne ich ja hier in Hildesheim und äh, Macht auf jeden Fall einen sehr schönen Eindruck. Wir haben, äh, wohnen äh, näher Ostbahnhof, äh, also haben gute Anbindung, da wir nur Fahrrad fahren, sage ich mal. Das haben wir aus Potsdam mitgenommen. Äh, ohne Auto unterwegs sind, äh, ist das immer ganz gut. Und äh, Ansonsten ist da auch viel Grün. Die Bademöglichkeit ist auch relativ nah für meine Familie und meine beiden äh, kleinen Töchter. Also erstmal macht es einen guten Eindruck.
0: Du wohnst doch quasi damit direkt in dieser äh sehr populären, oder die Liste haben wir wollen, dass das populär wird, dieser Fahrradstrecke, dass man einmal durch die ganze Stadt fahren kann, tatsächlich, die geht da lang. Dass man einmal vom Hosen, glaube ich, bis nach Dristenstadt kommt, wenn man einfach nur da lang fährt. Ist das so? Das werde ich ja. mal ausprobieren. Weil, ja.
1: wie gesagt, also jetzt bin ich ja hier auch mit dem Fahrrad hin, das ist ja ein Stück weit wird das ja mein Arbeitsweg, wenn wir in der Halle hier mehr trainieren und nicht in Elze sind. Das ging ganz gut. Also da war zumindest ein Fahrradweg vorhanden neben den ganzen Autos.
0: Ja, das, äh, genau. Aber da arbeitet Hildesheim dran, fahrradfreundlicher zu werden. Woran Hildesheim auch arbeitet, ist, im Handball erfolgreicher zu werden. Noch erfolgreicher zu werden. So kann man es vielleicht ausdrücken. Du, du kommst jetzt aus Potsdam, natürlich aus einer unglaublich luxuriösen Situation, dass man sehr viel Spielermaterial zur Verfügung hatte. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
1: Das ist richtig. Also da ist schon äh, auch, was die ganze Professionalisierung Jetzt im letzten Jahr für dritte Liga, muss man sagen, gab es ja keinen Unterschied und das kann ich ganz klar sagen, zu jedem Erstligist, also wir sind in der Aufstiegsrunde beziehungsweise sogar auch in der normalen Runde zu jedem Auswärtsspiel, einen Tag früher da gewesen, haben im Hotel übernachtet und haben uns dementsprechend relativ professionell, was immer das auch bedeuten mag, beziehungsweise was die Leute darunter verstehen, vorbereitet auf die Spiele, hatten breiten Kader, aber auch einen tiefen Kader, was die Qualität angeht. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall für eine Drittligasaison war das äh, schon ziemlich gut. Mhm.
0: Du warst da hauptamtlicher Trainer, zum Schluss Co-Trainer, aber war, war unter unter Bob Hanning, hast da aber natürlich auch viel Eigenverantwortung in dem Sinne gehabt und hast natürlich auch immer sozusagen, du warst ja auch in Kontakt zu Hildesheim, dass man Hildesheim von außen gesehen hat. So, wie läuft dann bei Liga-Konkurrenten so ein Wechsel ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, erstmal ist es auch nach außen betrachtet. Also ich habe das in Potsdam auch ein, zwei Mal beantworten müssen. Bob würde immer ganz charmant sagen, äh, A holt sich A und B mhm. holt sich C, ne? so um seine äh, Mitarbeiter da so ein bisschen äh, anzuheben. Ja. Äh, aber insgesamt hat, hat mir das, um das mal zu beantworten, beziehungsweise die Frage hast du nicht gestellt, aber das mir hat mir schon viel Spaß gemacht und mir auch viel gegeben, einfach mit Bob zusammenzuarbeiten. Klar, er war äh, der Hauptverantwortliche und das hat man dann auch in vielen Situationen gemerkt. Äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir viel auf Augenhöhe geredet, was Handball angeht, was äh, Situationen angeht mit Spielern und, und, und. Und ich habe viel mitgenommen, gerade äh, die ganze Geschichte, was er im Umfeld innerhalb dieses Jahres in Potsdam auf die Beine gestellt hat, äh, das würde ich sagen, schafft im Handball so kein Zweiter äh, in der Form und das war schon äh, sehr lehrreich, äh, das mitzunehmen. Jetzt muss mir noch kurz helfen, jetzt habe ich eine Frage, wie gesagt, beantwortet, die du <lacht> gar nicht gestellt hast. Aber,
0: aber wir, wir können da auch, da können wir gleich nochmal zurückkommen, wir können da, ich äh, kann tatsächlich davon erzählen, dass ich im Gang stand, als Potsdam, Da als Potsdam hat ja gegen Hillsheim gespielt in der Aufstiegsrunde, äh, und ich stand im Gang, wie, äh, als ihr als Mannschaft äh, in die Volkswagen arena gekommen seid. Ja und ich fand es da schon faszinierend, dass ich, man hat gemerkt, ah ja, der hat seine Jungs unter Kontrolle. Also dass sie, die haben, also sind alle sozusagen, sie wussten, was sie tun dürfen sollen und wann sie wo zu sein haben und das, das merkt man irgendwie, dass da eine, so eine Grunddisziplin da war.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ohne, also es ist schon eine gewisse Struktur, sage ich mal, und die Spieler an sich, viele davon sind ja äh, auch über längere Jahre äh, in der A-Jugend von den Füchsen. Äh, haben die unter Bob gespielt, also kennen das schon ein bisschen, aber da ist schon eine gewisse Disziplin vorhanden, aber es ist jetzt kein Kontrollstart. Also es sind ja Spielsportler, die mhm. leben von Entscheidungen, die müssen auch ein bisschen entspannt im Kopf sein und das war auch der Fall. Also aber ist klar, wenn man so ein Projekt hat, hat Bob das auch immer schon wieder klar gemacht, was dazugehört und dass das auch ein bisschen Entbehrung mit sich bringt beziehungsweise diese von dir angesprochene Disziplin die gehört einfach dazu, ja.
0: Kommen wir mal wieder zur Frage, wie läuft bei Liga-Konkurrenten so ein Wechsel ab? Also man weiß ja auch, dass sich Muri und Bob Hanning ja auch kennen. Also das, das macht es vielleicht auch im Zwischenmenschlichen dann doch einfacher, oder? Wie, wie?
1: Einfach, also für mich ist es immer, kann man sich das so vorstellen, oder ist einfach, weil ähm ich da total offen war und ich auch da mit Bob von der ersten Minute an drüber gesprochen habe. Im Endeffekt ist der Kontakt aber nicht über Mori Bob zustande gekommen, sondern mit Thorsten Karl Ich habe damals in Springe in der AHA-Jugend seinen Sohn trainiert und da sind wir irgendwie, also beziehungsweise ist da, haben wir uns da kennengelernt und so ist das eigentlich gekommen, dass er irgendwann mich mal drauf angesprochen hat und ja, dann hat sich das einfach so ergeben, beziehungsweise äh, ist das einfach so erfragt. Ne? Wie sieht bei dir aus äh, für nächste Saison? Äh, und ich äh, habe mit Bob ein paar Sachen besprochen, wie es denn da aussieht. Und dann hat sich das herausgestellt, dass das für mich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist. Ich sage das auch in dem Zusammenhang immer wieder, auch ein Stück weit äh, wieder näher an die Familie äh, zu kommen. Also wir haben ja zwei kleine Kinder und dann ist es immer schon schön, wenn äh, die Omas äh, nicht vier Stunden unterwegs sind, sondern wird es nur eine halbe Stunde, um die Enkel zu sehen und das war so ein Stück weit äh, aus beiden Welten eine Möglichkeit, das miteinander zu vereinen, also wirklich professionell oder äh, auf hohem Niveau, äh, meinem Beruf oder dem Handballsport einfach weiter zu betreiben und trotzdem näher ja, in der Familie zu sein.
0: Hm. Du, du warst Sp äh, als Spieler in Burgdorf und in Springer. Was hat sozusagen, also diese Region, was macht sie für dich besonders in dem Fall? Weil Du, du hast ja gerade selbst gesagt, es hat deinen Entschluss sozusagen bekräftigt, einfach in die Region zu kommen.
1: Ja, wenn man also einmal ist die Familie ein großer Faktor, ne? das ist können vielleicht können wahrscheinlich viele Leute nachvollziehen, wenn man so weit auseinander wohnt, dann hat man einfach weniger Möglichkeiten, gerade wenn man sowas wie Handball macht, wo jedes Wochenende voll ist, wo immer ein Training ist, wo man immer noch da sein muss, wo man nicht mal sagen kann, oh, wir machen jetzt mal ein langes Wochenende zu Hause, weil immer was ist. Also das frisst schon Zeit im Sinne von, dass man die Leute dann weniger sieht. Und gerade wenn man Kinder hat, möchte man irgendwie, das, dass das aber so passiert. Und ansonsten, ähm, wir haben das ja, als die Mikros noch aus waren, mhm. kurz drüber gesprochen. Ich finde Hannover oder wir finden ja Hannover und Hildesheim mhm. relativ schön. Nach außen hat auch gerade Hannover nicht so einen guten Ruf, was ich gar nicht verstehen kann, aber hier kann man schon gut leben. Wenn ich in Brandenburg war, habe ich immer gesagt, wir sprechen so, wie ihr, nee, wir schreiben, wir sprechen so wie ihr schreibt, so heißt er. Und ja, deshalb äh, habe ich hier in Handball äh, habe ich quasi auch im Endeffekt meine ganzen Handballwurzeln oder sowas. Ich habe die ganze Zeit hier Handball gespielt, bis auf zwei Jahre dann noch in Potsdam und äh, habe da viele viele gute Erfahrungen. Ich habe das gestern äh, auch äh, in dieser Talkrunde da gesagt, dass ich tatsächlich hier in Hildesheim als B-Jugendlicher weiß ich, war ich mit meinem Vater nach dem Spiel. Wir haben mit der B-Jugend in Hildesheim gespielt und ähm, dann haben wir gewartet, weil hier ein Spiel war. Lustigerweise Hildesheim gegen Burgdorf. Und Hildesheim war aber schon aufgestiegen in die zweite Liga und das war noch an der Schützenwiese die Halle, die ja jetzt ein bisschen umgebaut ist zu unserer Arena, aber das war einfach so eine Stimmung in der Halle, das hat mich extrem fasziniert und das hat so ein bisschen damals so ein kleines Feuer für meinen handball gelegt.
0: Ja, und solche, solche Geschichten wollen wir doch hören. Das wäre jetzt für mich auch ein guter Übergang sozusagen zur nächsten Schön. Frage, ja. wenn du als, als Spiel auf deine Spielerkarriere guckst. Wie hast du da den Handballstandort Hildesheim wahrgenommen?
1: Ja, also eine Zeit lang, muss man ja sagen, weil ich ja in Burgdorf gespielt habe, da waren wir, ich sag mal, so ein Stück weit auf der Überholspur, im Sinne von, dass wir ich habe zwei Jahre Burgdorf-Drittliga gespielt, dann haben wir vier, vier Jahre Zweitliga gespielt und dann äh, sind wir aufgestiegen. Also kontinuierlich haben wir da quasi äh, nach oben und äh, Hildesheim war ja zunächst einmal äh, Liga-technisch über uns, also so gesehen mhm. äh, der, der größere Part, was Handball angeht. Und äh, irgendwann waren wir dann auf Augenhöhe, beziehungsweise haben wir sie dann ein Stück weit oder mit Burgdorf überholt. Aber nichtsdestotrotz, auch das hatte ich gestern schon gesagt, dass Hildesheim äh, ja sogar eine Erstliga-Vergangenheit hat. Also eine wirklich große, aus meiner Sicht, Handballkultur. Und äh, hier immer auch viele... Ähm, schon Schlachten, Handball-Schlachten geschlagen wurden. Ich sage das immer ganz gerne, wenn ich beispielsweise in Magdeburg in diese ehrwürdige Hermann-Giesler-Halle komme, ne, dann, dann erzählt einem die Halle so ein Stück weit etwas. Und äh, ich will das jetzt nicht zu pathetisch machen, aber auch äh, in dieser Halle ist ja schon einiges passiert. Und äh, ich finde, das kriegt man auch ein Stück weit schon mit.
0: Ist das eine Richtung, in die ihr die Eintracht wieder hin entwickeln wollt, als Standort?
1: Da kann ich ja, also was wir wollen, ist ganz klar. Also das würde ich mir wünschen, beziehungsweise äh, dafür bin ich äh, auch hier angetreten. Also ich glaube, dass das äh, mit dieser Gesamtstruktur möglich ist, dass es hier viele Potenziale gibt. Äh, Hildesheim nicht nur jetzt die Halle genommen, aber auch äh, die Zuschauerresonanz und diese, wenn man das als Handballkultur nennen möchte, dass es da viele Möglichkeiten gibt, zumindest erstmal äh, so ein Zweitliga-Standort zu werden. Äh, und auch wenn die jetzt gerade dritte Liga spielen, dann vielleicht noch weiter zu träumen. Ne? Das ist mal ein bisschen blöd gesagt, weil ein Schritt nach dem anderen ja gemacht werden muss. Aber aus meiner Sicht, das Potenzial und auch die Resonanz, glaube ich, hier äh, ist da, beziehungsweise damit ist das möglich. Aber das geht einfach nicht so einfach heutzutage, muss man sagen.
0: Alles auch vor allem nicht sofort. Ja, nicht sofort. Also ja.
1: Natürlich würde man äh, lieber gestern äh, das schon gemacht haben. Beziehungsweise dadurch, dass man ja jetzt zweimal in dieser Aufstiegsrunde dabei war, äh, könnte man sagen, war man dicht dran. Wenn man sich das genau anguckt, muss man sich überlegen, ob man wirklich so dicht dran war. Weil am Ende des Tages gibt es ja auch, jetzt sind wir fünf Staffeln, aber normalerweise sind es vier Staffeln und es gibt nur zwei Aufsteiger. Das ist relativ wenig für diese Anzahl von Mannschaften. Dazu kommen ja aus der professionellen zweiten Liga auch immer wieder vier Absteiger äh, runter. Also das ist schon ein dickes Beritt, was man bohren muss und äh, diese Realität muss man sich bewusst sein. Auf der anderen Seite ist ja das Schöne am Sport, äh, dass auch da immer viel möglich ist. Ne? Also das Beispiel habe ich hier oft gehört äh, aus dem Fußball, ne? wenn man Freiburg sieht, was die machen. Ne? Das wünscht, wünscht man sich natürlich, so eine Kultur, äh, die man da entwickelt hat, beziehungsweise ein Team, was langfristig gewachsen ist. Und auch das hatten wir gestern auch hier vor den Toren, ist ja mit Söre ein schönes Beispiel, wie das funktioniert. Also wenn man wirklich eine Einheit formt, die über je, je, längere Jahre gewachsen ist, was, was dann möglich ist und wie schön das ist. Und an diesen Beispielen versuchen wir es uns ein bisschen zu orientieren.
0: Bei deiner täglichen Arbeit bist du ja nicht ganz alleine. Du hast da ja Unterstützung unter anderem von Chris Meiser. Wie kann ich mir da die Zusammenarbeit vorstellen? Mit, mit jemandem, der die Region in- und auswendig kennt?
1: Ja, erstmal vom Typ her super einfach. Also, Chris ist echt ein, für mich ein absoluter Glücksgriff, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise dann auch für den Verein, weil ein richtig handballverrückter Mensch ist. Wir hatten jetzt ein paar Mal die Situation, dass wir uns. Spiele angeguckt haben, beziehungsweise gescoutet haben, irgendein Highlight-Video gekriegt haben und ich mit Chris mal drüber gesprochen habe, ja, guckt dir das mal an und irgendwie drei Stunden später hatte er vier Spiele gesehen, was rein zeittechnisch ja gar nicht möglich ist, aber irgendwie hat das geschafft und äh, das ist nur ein Beispiel, äh, der hat einfach richtig Spaß an diesem Sport äh, und hat auch richtig Spaß äh, mit einer Mannschaft äh, was zu machen, beziehungsweise das zu entwickeln und allein äh, diese Motivation, die er da schon rüberbringt, die hilft mir, aber die wird auch der Mannschaft helfen, weil mit solchen Leuten, und da sind wir wieder, das Schöne am Sport, dass einfach so viel möglich ist, wenn man den Einsatz hat, die Motivation hat, sind das schon mal zwei gute Säulen, auf die man bauen kann.
0: Dann habt ihr ja noch euren Athletiktrainer, der, egal mit wem ich gesprochen habe, immer unglaublich gelobt wird.
1: Es ist ja auch einfach, weil er unfassbar, also unfassbare Qualität hat oder Wissen. Also Krip
0: für für Nichtzuhörende, Christoph Glocke ist hier der Name. So. Ja,
1: also auch das, ich finde ja insgesamt unsere, so wie wir jetzt aufgestellt sind, auch mit Kevin Barth als Jugendkoordinator, der mehr oder weniger sein Bett in der Geschäftsstelle aufgestellt hat, weil er da jede Stunde am Tag ist und arbeitet und Sachen macht, wenn er nicht gerade in der Halle ist und auch mit Muri, mit dem ich, ja, am Anfang natürlich viel, viel telefoniert habe beziehungsweise wir viel Sachen auf den Weg gebracht haben. Dann hast du dann hast du Christoph und Christoph. Das kann ich ja aus meiner Warte ganz gut meiner Meinung nach einschätzen, weil ich aus dem Bereich komme beziehungsweise Master in Sport habe ne, und habe auch lange in der Rea gearbeitet. Und da so gesehen, also da hat er viel, 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 viel viel mehr Wissen als ich. Und das macht aber einfach Spaß, mit ihm darüber zu sprechen, weil man auf so vielen Punkten halt auf einer Ebene ist, beziehungsweise in die gleiche Richtung geht und dann macht das schon gleich viel mehr Spaß. Beispielsweise haben wir jetzt gestern so einen Leistungstest gemacht aus unterschiedlichen Sachen wie Sprint, Sprung, Kraft, und dann macht es einfach Spaß, den Leistungstest, den ich vorhatte, hatte, dann noch ein bisschen anzupassen, weil er sagt, pass auf, das machen wir so und so und das können wir so und so machen und dann, wenn man einfach so produktiv dann oder das Gefühl hat, so produktiv zu arbeiten, dann vergeht die Zeit auch so viel schneller und macht alles einfach viel mehr Spaß.
0: In welchem Zustand ist die Mannschaft gerade? Jetzt in der zweiten Woche der Vorbereitung, was ist deine Einschätzung? Wie, wie ist sie drauf? Wie ist sie jetzt schon zusammengewachsen? Die Frage ist natürlich ein bisschen fies. weil. Naja. Das kann ich nicht beantworten.
1: Ich frage sie ab und zu mal ab, so, so eine kleine Borg-Skala von 1 bis 10. Da ist 10 immer maximal im Arsch und 1 wäre äh, Strandurlaub, um einfach zu, zu, zu horchen, wie sie physisch drauf sind, beziehungsweise auch mental. Und dann kriege ich immer ein relativ schnelles Feedback dadurch, nur ein einfaches ähm, auf mich macht die Mannschaft erstmal einen sehr guten Eindruck im Sinne von Motivation und wie sie sich im, im, im Training einbringen. Da habe ich wenig Anlass, irgendwie die ganze Zeit rumzumeckern oder irgend sowas. Also die bringen da schon relativ viel auch Motivation mit. Wir haben natürlich jetzt ein paar neue, haben auch zwei, die noch kein Deutsch sprechen, was wirklich auch schwierig ist, gerade weil so ein Mannschaftssport viel von der Kommunikation lebt. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass die Spieler sehr kommunikativ miteinander umgehen. Was das dann am Ende heißt, wird man oder beziehungsweise die Aufgaben, die wir haben, wird man jetzt in der Vorbereitung sehen, wenn wir die ersten Testspiele auch wirklich dann in der ersten Woche, wo wir gleich zwei, nee, drei Zweitligisten äh, testen, da werden wir schon mal unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und dann hat man halt genug Stoff, aber so deshalb haben wir es auch gemacht, damit man genau weiß, okay, daran müssen wir arbeiten, das müssen wir alles machen. Und dann wird das alles ein bisschen handhabbarer. Also wenn man einfach sieht, das sind die Probleme bzw. das sind die Aufgaben, die wir zu lösen haben.
0: Mhm. Gibt es in der Vorbereitung irgendwelche Änderungen äh, zu den Vorjahren, die dir bewusst sind, die du einfach jetzt eingeführt hast, weil sie dir wichtig sind?
1: Kann ich ja immer schwer sagen, weil ich ja nicht äh, dabei mhm. war, wie es davor war, beziehungsweise auch jetzt, nicht 100% oder nicht die ganze Zeit nachfragen und was habt ihr da gemacht, was habt ihr ja. da gemacht. Natürlich habe ich mit Chris äh, Sachen abgesprochen. Äh, nichtsdestotrotz sind es ja eher schon aus meiner Erfahrung Sachen, äh, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe als Trainer. Also eine Sache, die erstmal sich äh, für Spieler positiv anhört, ist, dass sie meistens keine Laufschuhe brauchen, also extra Laufschuhe, weil wir nicht auf die Bahn gehen, weil ich versuche gerade das, was wir an Laufmetern brauchen uns in der Halle holen, weil das einfach einen geringen Transferverlust zu unserer Sportart Handball haben, weil wir auch relativ nah immer am Ball sind und das ist so eine Sache, die vielleicht bei anderen anderen läuft in der Vorbereitung, also wir werden wenig bis gar nicht auf die Laufbahn gehen und ansonsten versuche ich viel, dass wir so eine gewisse so einen gewissen Aufmerksamkeitsschwerpunkt hinkriegen. Also ich ist immer so ein bisschen das buddhistische Prinzip im Hier-und-Jetzt-Leben. Und, Jetzt leben. und äh, wenn man viel trainiert, äh, dann kann man halt in der Zeit nichts anderes machen, aber trotzdem als Spielsportler ist es ja gut möglich, äh, äh, sein Leben um den Handball drumherum zu, anzulegen, sage ich mal. Und äh, wenn man dann aber beim Handball ist, dann muss das das Wichtigste sein. Ich habe das auch genauso den Jungs gesagt. Äh, ich meine, wir sind erwachsene Männer, die ein bisschen Ball spielen. Damit äh, kann man sagen, es gibt viele, viele wichtigere Sachen im Leben. Ne? Jeder, der Familie hat oder der noch eine andere Arbeit hat, äh, irgendwo auf der Welt ist Krieg und Krebs, werden wir damit auch nicht heilen. Ne? Das heißt, Trotzdem ist es so, beim Sport, wenn man dann umgezogen ist, auf der Platte steht, dann muss das in dem Moment das Wichtigste für einen sein. Anders funktioniert es halt nicht. Und deshalb ist dieses im Hier und Jetzt Leben, das heißt, wenn man im Handball ist, das mit 100% zu machen und wenn man dann nicht mehr da ist, dann kann man auch andere Sachen zu 100% machen. Also das habe ich schon ein bisschen versucht, dass diese Fokussierung in dem Moment ähm, auf den Weg gebracht wird.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Es gab ja zusätzlich zu deiner Personalie eigentlich noch eine interessante Personalie. Es gibt jetzt einen hauptamtlichen Jugendkoordinator vom Verein, Heaven Wie Was versprichst du dir dadurch? Oder war das vielleicht, dass es so eine Position gibt, auch äh, etwas, worauf du geachtet hast, bevor du hier eingestellt wurdest?
1: Ich kann ja mal so sagen, das hat Muri auf jeden Fall federführend alles gemacht. Ich kann das nur befürworten, weil ich ja aus so einer Situation, bzw. aus so einem Konstrukt mehr oder weniger jetzt mit Potsdam oder auch Füchse Berlin die letzten Jahre gekommen bin. Da gibt es zwei Internate, die jetzt mehr oder weniger, oder dieses Projekt zusammengeführt worden ist, wo drei Mannschaften quasi erste, zweite und dritte Liga als Übergang oder wo sie ihre Talente dann unterbringen können. Und ein Stück weit, da sind wir wieder bei den Strukturen oder dem Potenzial, dass Hildesheim mit dem Internat in Elze auch diese Möglichkeiten hat. Also Spieler frühzeitig auszubilden, das mit der Schule zu verknüpfen und dann wirklich auf schon eine relativ hohe Anzahl an Trainingseinheiten zu kommen. Und das ist einfach für Leistungs- und Profisport unerlässlich, dass man im Prinzip der Langfrist, des langfristigen Leistungsaufbau das relativ früh schon implementiert in diesen Alltag von den Kids. Nur So kann es eigentlich funktionieren heutzutage, wenn man das Ziel hat, mit dem Sport also diesen Weg zu gehen. Und da sehe ich einfach ein Riesenpotenzial auch hier in Hildesheim. Und da ist so ein Mann wie Kevin unerlässlich, einmal von der Position her, eines Koordinators, der das wirklich federführend macht. Aber wenn ich jetzt auch schon den ersten Eindruck habe, und ich habe das ja nicht umsonst gesagt, der Typ ist einfach maximal motiviert und äh, verbringt so viel Zeit mit dem Handball, mit irgendwelchen äh, Telefonaten, um Spieler zu akquirieren für fürs Internat, die dann auch ähm, vielleicht langfristig dann äh, bei uns in der ersten Mannschaft ankommen. Und äh, im Endeffekt ist das aber der Weg, wenn man links und rechts guckt, wie Bundesligisten, wie das alle anderen machen. Es ist fast alternativlos.
0: Wird es irgendwann ein Eintrachtssystem geben, dass man halt ganz genau weiß, okay, die Jungs äh, machen das und das, ja, okay, die kommen aus der und der Schule?
1: Ja, denkt man mal, wenn man so äh, an Füchseschule nur was denkt, am Ende des Tages schleifen sich solche Dinge ein. Einfach um äh, mit den Leuten, die da dort arbeiten, die dann länger arbeiten, dass es dann natürlich auch äh, ein St Stück weit so eine DNA vielleicht gibt, beziehungsweise das, was die machen. Aber trotzdem werden, äh, es ist es erstmal wichtig, dass äh, auch da diese ganzen Basics, äh, handballtechnischen Fertigkeiten gelegt werden. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, Deutschland oder weltweit äh, relativ gleich. Natürlich gibt es dann hier und da immer ein bisschen äh, kleine Nischen beziehungsweise äh, Schwerpunkte, die vielleicht... Wenn man beispielsweise jetzt die Spanier sieht, wie die mit der Art und Weise, wie die Abwehr spielen, beziehungsweise wie die das auffassen, das ist ein Stück weit anders, als wir das jetzt in Deutschland machen. Und da kann man sich dann vielleicht auch viel abgucken und so könnte man überlegen, ob man das auch hier hinbekommt, dass man sagen könnte, die Einträchtler, die machen das und das. Aber bis es soweit ist muss wirklich viel äh, gekommen sein. Vor allen Dingen das Wichtige ist ja, weil wenn man solche Strukturen hat oder wenn man das hat, dass man das immer wieder auf die Probe stellt. Ne? Dass man nicht irgendwie festlegt, oh, das ist jetzt so, aber der Handball entwickelt sich ja stetig weiter. Das heißt, eigentlich ist es eher wichtig, nicht in irgendwelchen so Regeln und Abläufen so zu verhaftet zu bleiben, sondern ein Stück weit solche Prinzipien zu entwickeln und diese Prinzipien dann immer wieder auf den Prüfstand stellt mhm. äh, und vielleicht auch mal Sachen, die man zehn Jahre lang gemacht hat. Das ist... Wirklich eine schwere Sache, weil im Sport, in der Wissenschaft kommen ja immer neue Sachen dazu und das kenne ich auch. Ich habe zehn Jahre lang habe ich das und das trainiert. Und dann wird, stellt man fest, naja, aber es ist eigentlich es ist eigentlich Quatsch. So, und dann ist es ja schwierig zu sagen, oh, die letzten zehn Jahre waren alle für den Arsch, aber trotzdem muss man sagen, die nächsten zehn Jahre kann ich ja trotzdem nicht jetzt so weitermachen. Das hört sich jetzt erstmal mhm. so banal an, aber ähm, so muss es sein.
0: Wir kommen so ein bisschen. Ähm zum Abschluss dieser, dieser Folge. Man, äh, wir beenden das mal mit so einem Fragenhagel oder schnelle Fragen.
1: Habe ich bestimmt richtig schlecht drin.
0: Das, das werden wir sehen. Ach, ich glaube, bisher machst du, machst du da einen sehr eloquenten Eindruck. <lacht> ja. Wer war der talentierteste, Klammer auf, nicht der beste, Spieler, mit dem du jemals zusammen gespielt hast?
1: talentiertest du nicht der Bestes?
0: Also er muss, heißt, er muss nicht der Beste gewesen sein. Es gibt, ja, es gibt ja so Leute, die, keine Ahnung, die eigentlich von den Anlagen her die talentiertesten Sportler der Welt gewesen wären. Aber, naja, das Studium hat doch mehr Spaß gemacht.
1: Ich muss, also da würde ich jetzt, äh, schwer zu sagen, aber ich habe äh, in Springe mit meinem guten Kumpel Klaus Karpstein zusammen zusammengespielt. Und äh, der, was er an Talent erstmal hatte, war, ich habe das öfter schon gesagt, so eine linke Hand, die bringt was im Handball. Mhm. Und wenn der ein Stück weit nur annähernd das Training oder die Zeit im Kraftraum verbracht hätte, die ich verbracht hätte, dann wäre er so eine monstermäßige Maschine geworden, dass ich glaube, den hätte keiner aufhalten können.
0: Wer war der talentierteste Spieler, den du jemals trainiert hast?
1: Oh, Da habe ich im Endeffekt dadurch, dass ich ja jetzt im letzten Jahr einige hochtalentierte Spieler oder in den letzten beiden Jahren trainiert habe, auch wenn es immer nur kurz war oder für ein paar Einheiten beispielsweise, äh, wie, wie Nils Lichtlein oder Mathis Langhoff, die ich ja nicht sagen kann, die habe ich jetzt langfristig trainiert, aber die waren ja mal mhm. bei mir im Training, ne? also deshalb muss ich sie mhm. nennen und da sind jetzt so viele, äh, die jetzt auch demnächst dann Bundesliga spielen, wie Tim Freier links außen, ähm, aber auch vorher in Potsdam äh, waren einige, die wirklich viel, viel Talent hatten. Wenn ich da an meine Zeit zurückdenke oder an mich zurückdenke, bin ich froh, dass das so lange her ist, weil gegen die hätte ich alle ganz schön abgestunken. Das ist schon schön zu sehen, wie die Jungs heutzutage drauf sind in der A-Jugend. Also da möchte ich keinen nennen als per se. Ein paar Namen habe ich ja gesagt, aber das ist ja wirklich... No-Brainer die zu nennen, weil die auch einfach extrem gut sind.
0: Der Mattes Langhoff hat Janilusheim auch ein paar Tore geschmissen.
1: Der schmeißt ab und zu mal ein paar Tore. Der wird auch ja. in der ersten Liga noch ein paar Tore schmeißen. So.
0: Wenn du in Handball-Deutschland drei Dinge direkt ändern könntest, welche wären das? <lacht> da
1: muss ich aufpassen, auch wenn wir das nächstes Jahr wahrscheinlich auch hier und da mal sehen werden. Ich bin nicht so ein großer Freund von dem siebten Feldspieler. Mhm. Einfach per se... Weil alles, was wir versuchen, im Handball zu machen, von, von Grund auf ist irgendwie durch Zweikampf, durch clevere Spielsituationen eine Überzahlsituation herzustellen. Und die kriegt man einfach so geschenkt. Also, das ist so, so für mich, für mich macht das auch das Spiel nicht attraktiver. Gibt natürlich taktisch für Trainer, es ist immer eine gute Möglichkeit. Und da sind wir wieder, dass wir das auch nutzen werden, wenn es taktisch möglich ist. Also, das wäre trotzdem eine Sache, die ich wieder zurücknehmen werde, würde dann würde ich natürlich in ganz Deutschland äh, es möglich machen wollen, dass egal in welcher Klasse, in welcher Halle äh, man harzen darf. Also mhm. für mich damals äh, war das immer, ohne Harz war ich noch schlechter als sowieso. Und äh, das macht das in den Sport auch zu, einem einer anderen Sportart. Also man kann wirklich sagen, Handball ohne Harz ist ein anderer Sport. Mhm. Also das wäre Nummer zwei. Und Nummer drei
0: Fällt mir jetzt nichts ein. Das nehmen wir einfach so hin, aber das sind ja schon mal gute Punkte. Der Spieler Daniel Deutsch unterscheidet sich in welchen Punkten vom Trainer Daniel Deutsch?
1: Er ist viel erfahrener. Also ich habe das öfter mal, wenn ich mit Alex Hase in Potsdam über Handball philosophiert habe, ist vielleicht ein bisschen hoch, aber viel darüber gesprochen habe, dann wünscht man sich ein Stück weit den Handballverstand oder das Wissen, was man jetzt hat, wünscht man sich in das junge Ich, weil man dann vielleicht noch ein bisschen mehr hätte möglich machen können. Wobei äh, mein äh, physisches Potenzial nie, bis auf die Größe, also was Schnelligkeit und Sprungkraft und all das angeht, äh, war ich äh, ganz weit weg von gut. Ähm, aber das sind solche Sachen. Natürlich äh, ist man als Trainer äh, Sucht ist einfach eine andere Position. Ja? Und äh, Ich bin nicht unbedingt auf der einen Seite der Emotionalste am Spielfeldrand, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, wenn man zu viel Emotion zulässt, dann beeinträchtigt das die Entscheidungsfähigkeit. Und als Trainer ist ja das Einzige, was ich mache, ich entscheide Sachen. Also die Spieler müssen sich noch körperlich einsetzen und müssen kämpfen, aber ich kann ja als Trainer schwer kämpfen. Ich kann nur die Spieler dazu...
0: Du kannst anfangen mal sozusagen zu kämpfen, das, hätte, das würde dem Ganzen eine neue Dimension geben.
1: <lacht> ja, aber es sieht ein bisschen komisch ja. aus, mit wem soll ich kämpfen? Also ich kann natürlich mal mit dem einen oder anderen Spieler streiten ja. oder kämpfen, aber eigentlich muss ich ja dem nur sagen... Option geben oder Möglichkeit geben oder den Spielern helfen, beziehungsweise auch mal die eine oder andere Entscheidung abzunehmen, aber am Ende des Tages treffe ich halt Entscheidungen und das wird auch immer vom, äh, von der Woche und das ist auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders als Trainer und Spieler. Also äh, man bereitet viel in der Woche vor und am Ende, wenn das Spiel ist, dann muss man gucken, ob man mich viel vorbereitet hat. Natürlich hat man Hand, im Handball immer noch Einfluss als Trainer, aber lange nicht mehr so viel wie unter der Woche, was man mhm. da gemacht hat. Und äh, als Spieler äh, bist du gerade eher am Wochenende derjenige. Wir haben es ja gerade kurz <lacht> im Vorfeld auch gesagt, ich nehme das ganz gerne als Beispiel, dass äh, Greg Popovic gefragt wurde, äh, was denn das Geheimnis, also das ist ein Basketball, äh, äh, Basketballtrainer, der auch relativ erfolgreich war mit den San Antonio Sports. Ich
0: glaube so einer der erfolgreichsten der letzten 25 Jahre.
1: <lacht> naja, auf auch. jeden Fall wurde er gefragt, was denn, denn das Geheimnis seines Erfolges ist. Und dann äh, hat er kurz überlegt und gemeint, ja, Tim Draften und danach überleben. Tim danken war halt sein äh, Nonplus Ultra Spieler und äh, ist ein bisschen Understatement, aber so muss man es als Trainer, die Demut muss man ein Stück weit haben, dass am Ende des Tages äh, ein Players-Game ist, also Spiele entscheiden Spiele. Äh, als Trainer kann man da Hilfestellung geben, aber die Spiele sind halt die, die in der Verantwortung stehen.
0: Vervollständige diesen Satz. Für die Eintracht wünsche ich mir dass wir irgendwann zusammen
1: in der ersten Liga spielen. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.